0: Primera mitad en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya estamos comunicados con Ileana García, investigadora del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Riedavia. En 2022, Pablo, Ileana publicó un trabajo en Agronomía y Ambiente en la revista científica de nuestra facultad, en coautoría con profesionales de la FAUA. El tema de la publicación fue la fitoremediación de suelos contaminados con metales pesados. Hola, Ileana, gracias por estar en Sobre la Tierra. Estamos acá con Pablo en el estudio.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación de, para participar y bueno, muchas gracias por también su interés en, en la publicación.
0: Bien, perfecto. Como para arrancar hablando de la publicación en sí, ¿nos puedes contar qué es la fitoremediación y cómo puede ayudar a los suelos?
1: Bueno, la fitoremediación es un conjunto de técnicas realmente fantásticas podríamos llegar a decir, porque permiten, por ejemplo, en el caso de los suelos, como fue en el en el ensayo en particular, sí, que se publicó en la revista, eh, permite, por ejemplo, inmovilizar contaminantes, sí, como pueden ser eh, los metales, uh-huh. a través de la absorción y de la posterior acumulación en el tejido radical, ¿sí? Es muy importante toda la actividad radical y de los microorganismos que están presentes en el suelo y que se asocian a las raíces de las plantas, ¿sí? Así que es una técnica que tiene como ventaja que es eh, de bajo costo, ¿sí? Es de fácil aplicación, como ustedes ya, bueno, ahora los la audiencia de a poquito le vamos a ir contando qué es lo que se hizo, ¿sí? Pero, eh, y además, bueno, si fuese en un espacio abierto, nosotros hicimos un ensayo en Invernáculo, vamos a, adelantando de a poco, uh-huh. pero en un espacio abierto, eh, bueno, cambia el paisaje, ¿sí? Le cambia la cara, como digo yo habitualmente. Claro. Así que, bueno, es, eh, digamos que, El hecho de emplear a a seres vivos y encima asociados entre ellos... eh, Bueno, tiene muchas, muchas ventajas, ¿no?
0: Bien, sabemos entonces qué es la fitorremediación. eh, Sabemos que el trabajo fue hecho en la cuenca Matanza-Riachuelo. y Entonces nos gustaría que nos contaras eh, cuál fue el objetivo principal de tu estudio.
1: Mira, este trabajo... Me voy a remontar un poquito más atrás... En realidad, este trabajo surge a partir de un estudio previo, sí, que hicimos los mismos autores de de esta publicación en cuestión, donde en el trabajo original se hizo el primer relevamiento conjunto de metales en suelo, metales en tejido, nutrientes, la relación entre todos ellos en especies nativas de la cuenca matanza reachuelo, perdón, y su vinculación con un grupo de hongos de suelo, que son los hongos micorrígicos arbusculares, muy importantes para la nutrición y la tolerancia de las plantas ¿sí? ante distintas condiciones de estrés. De A partir de ese, de ese trabajo surge como necesidad y por ende el objetivo de este trabajo que es buscar a que esas plantas capaces de Poder ser herramientas para la recomposición o restauración de los suelos de la ribera, uh-huh. ¿sí? de esta cuenca tan grande y con tanta problemática. De ahí que, bueno, nuestro grupo de trabajo, yo en particularmente, ya hace 21 años que trabajo con, con Lotus Tenuis, que es una leguminosa naturalizada en nuestro país, tiene. Mmm, muchas más ventajas y ¿sí? además de lo, lo ganadero convencional que uh-huh. conocemos, sí. ¿sí? el hecho de que pueda asociarse con grupos de microorganismos del suelo, bueno, eso también la constituyó como una herramienta muy prometedora, ¿sí? como para hacer una planta factible de emplear en las técnicas que veníamos mencionando de fitoremediación. ¿sí? Así que, bueno, decidimos plantearnos como premisa en este trabajo el hecho de si Lotus sería capaz de mejorar los suelos de la cuenca Matanza-Riachuelos. No solo Lotus como tal, sino también Lotus con los microorganismos que se asocian a sus raíces. Por ende, desarrollamos un ensayo ante condiciones de eh, controladas invernáculos y un ensayo en maceta donde se tomaron suelos de tres locaciones de la cuenca matanza riachuelo que describían esas tres locaciones un gradiente de contaminación desde el suelo no contaminado hasta el suelo super contaminado de la localidad de avellaneda
0: eran tres, tres localidades distintas
1: Sí, sí, de tres localidades distintas. La localidad número uno representa un pastizal de la cuenca alta, sí, un pastizal natural no contaminado de una zona ganadera que sí también se han registrado que tienen vertidos de efluentes cloacales, por ejemplo. La segunda locación que seleccionamos corresponde a la cuenca media, donde ya hay un grado de urbanización mayor, ahí ya comienza a haber problemas de contaminación también por metales, y ¿sí? uh-huh. debido a la instalación de diferentes tipos de industrias, y también siguen aquí el tema de la contaminación por los efluentes cloacales con escaso tratamiento. Y finalmente la tercera locación, la Cuenca Baja, donde Bueno, el nivel de contaminación, que es propiamente ya el Río Chuelo en la localidad de Avellaneda, sí donde la, los niveles de contaminación ya son muy altos. Tengamos en cuenta que la cuenca Matanza-Riachuelo constituye uno de los ríos más contaminados de Latinoamérica. con toda una pro, Es una cuenca muy grande y que confluye muchos problemas socioeconómicos. Es un sitio que requiere de mucho trabajo todavía.
0: Ileana, uh-huh. te querías hacer una consulta respecto a los lugares donde ustedes sacaron el suelo. ¿A simple vista se pueden ver o se pueden imaginar ustedes el nivel de contaminación que manejan los, esos suelos o hay que hacer siempre un análisis?
1: Cuando nosotros comenzamos con estos estudios, todavía no se había hecho lo que hoy por hoy tiene el camino de Sirga era un paisaje bastante más feo de lo que es hoy por hoy. Uh-huh. Con el desarrollo del Camino de Cirga, por ejemplo, en la localidad de Avellaneda, yo paso todos los días porque estoy de zona sur, uno lo mira y realmente, eh, lo que te decía al principio de esta charla, no, el hecho de poner plantas y, y cambiarle la cara, hacer como sí. una especie de maquillaje, embellece el lugar. Sí. le cambia su fisonomía, pero la contaminación sigue estando. Exacto. Se han hecho distintas tareas, que bueno, eso yo no, no me voy a explayar porque no es, no es de, de mi incumbencia, eso por ahí te sugiero que, que contacten a las autoridades y a los entes reguladores y de la cuenca por ahí para que charlen particularmente sobre qué se ha hecho y por ahí que falta hacer todavía. Pero bueno, ha habido una cierta cantidad de tareas, pero cuando nosotros tomamos estas muestras de suelo, ya te digo, el camino de sierga todavía no estaba eh, armado y era bastante feo, digamos, los que somos de zona sur recordamos al riachuelo como una capa dura, prácticamente, que parecía no parecía agua originalmente. Así que, digamos que hoy por hoy, no está tan feo como antes, fisionómicamente, ¿no? hablando, nada más. Por ahí, esas zonas en particular, ¿no? Es una cuenca muy vasta, entonces decir sobre su fisonomía y demás es algo como muy muy relativo. Pero sí la contaminación sigue estando.
0: Bien, perfecto. Recién nos contaste un poquito que los ensayos fueron en invernáculo. Contaste dónde sacaste eh, el suelo. ¿Nos puedes contar un poquito más cómo usaste estos estas micorrisas y, y otros microorganismos?
1: Los hongos micorrícicos arusculares, es un grupo fúngico de suelo, son biótropos obligados. ¿Y qué quiere decir eso? Que dependen sí o sí de una raíz. Dependen sí o sí, para completar su ciclo de vida, de tener una planta cerca. Este grupo desarrolla su ciclo de vida Parte en el suelo, como esporas uh-huh. las cuales germinan, desarrollan hifas, ¿sí? que entran en contacto con las raíces. Una vez que las raíces son colonizadas, el hongo continúa su ciclo de vida dentro de la raíz. ¿sí? Es una relación de carácter simbiótica, ¿sí? yeah. así que tanto la planta como el hongo se benefician de esta coexistencia. La planta invierte, para mantener esta relación, carbohidratos, compuestos carbonados que produce a través de fotosíntesis y se intercambia con el hongo. A su vez el hongo, por decirlo en forma muy sencilla, toma nutrientes, principalmente fósforo, la parte más, más fuerte es el tema del fósforo en cuanto a nutrición desde el punto de vista nutricional, toma ese fósforo del suelo, que es tan difícil muchas veces tomar para la planta, y se intercambia con esos hidratos de carbono. Tengan en cuenta que la planta llega a invertir, dependiendo de las condiciones ambientales, entre un 4 o bien hasta un 20% de los Mira. carbohidratos que produce en fotosíntesis en mantener esta relación. Uh-huh. Y desde el punto de vista de la contaminación, estos hongos también son muy importantes, porque no solo la planta va a absorber y retener contaminantes en las raíces, como les decía antes, sino también que los hongos ¿sí? toman contaminantes, metales, ¿sí? Sí. tenemos varios registros en Argentina, que absorben eh, metales y esos metales quedan retenidos o en las cifras o quedan retenidos en las esporas. Entonces, no solo está la planta tomando y descontaminando el suelo, sino también los hongos. Por eso era tan importante analizar no solo la planta como tal, sino los microorganismos que se encuentran vinculados con ella.
0: Liliana, ¿nos contarías entonces cuáles fueron los principales hallazgos de tu estudio?
1: Desde el punto de vista de de conclusiones, podemos decir, en el caso de, de Lotus, que... Fue una especie, nosotros analizamos tres contaminantes que fueron el cobre, el cromo y el zinc. Mm. Estos tres contaminantes, estos tres metales, fueron retenidos en raíz. El sistema radical de esta especie retuvo estos tres metales. Y el mecanismo de tolerancia de la planta fue evitar traslocar, ¿sí? uh-huh. enviar estos metales hacia vástago, de forma tal de proteger al tejido fotosintético,
0: claro, siendo tan importante
1: la, la parte verde de una planta, ¿no? Uh-huh. Además hay otra cosa, que por ejemplo, uno cuando veía en el invernáculo las macetas, ¿sí? cuando comparaba el crecimiento del lotus en un suelo deficiente de fósforo, de un pastizal natural, contra el suelo de Avellaneda sí, donde sí. es la cuenca más contaminada sí, sí, sí. que no solo son metales sino tenemos niveles de nitrógeno y de fósforo en el suelo que son comparables con suelos fertilizados Mira. entonces cuando uno miraba la planta la veía muy verde sí, porque uh-huh. jamás eh, denotó sintomatología de clorosis y la veía súper grande y uno decía, pero bueno, ¿dónde está la contaminación <risa> claro. acá? pero bueno, como tenemos un tema de fertilización también por todos estos efluentes y demás que se, se vierten teníamos niveles, ya te digo, alrededor de los 25 miligramos por kilogramo de suelo de fósforo o para los que están más acostumbrados a partes por millón, ppm con lo cual, el fósforo para la simbiosis con hongos microrísicos arbusculares yo siempre les explico a los alumnos que el fósforo es como la especie de archienemigo sí porque cuanto más fertilizado está el suelo, la simbiosis se reprime. porque claro, claro. ¿Para qué invertir en un hongo que toma fósforo del suelo cuando ya lo tengo servido en bandeja? Entonces, el Lotus, en este sentido, como es una planta altamente dependiente de fósforo, que eso ya lo tenemos probado con otro tipo de, de trabajos en pastizales, también sigue colonizada con niveles de fósforo y sigue siendo dependiente y esa que sigue siendo funcional Bien. y sigue siendo positiva al nivel de, de, de crecimiento de la planta, ¿sí? de producción de biomasa de la planta. Así que Lotus resultó una especie, mmm, conserv- bueno, primero porque concentraba en raíz y ¿sí? entonces se produjo una rizo de posición de los Ajá. metales en raíz. Y también una especie conservadora, sí nosotros decimos que lotus es una trampeadora natural, sí porque trampea, atrapa a este grupo de hongos en forma natural, dado su alta dependencia, inclusive en un suelo como aquí, en el de Avellaneda, ¿sí? uh-huh, uh-huh. con alto nivel de contaminación por metales y alto nivel de fósforo. Otra de las relaciones que establece lotus es, con bacterias fijadoras de nitrógeno, los comúnmente llamados risodios. En este caso también, a pesar de los altos niveles de contaminación y altos niveles de nitrógeno, también mostraron nódulos en sus raíces. Así que también... ¿Tampoco
0: los afectó o casi?
1: eh, También estuvo nodulada, sí, sí. O sea que resultó una especie no solo capaz de, de quitar contaminantes, sino también conservadora, como ya lo hemos visto en otros ambientes, independientemente del uso de ese suelo o del destino de ese ambiente. Uh-huh. Uh-huh. ¿sí? Así que resultó una especie muy muy prometedora.
0: Entonces, Tengan en cuenta
1: o... que estamos hablando de Ambientes ribereños y Lotus tiene una alta tolerancia a la inundación, a distintos niveles de inundación, inclusive sumergencia, eh, por periodos prolongados, lo cual es, por ejemplo, eso es muy común en otra cuenca, que es una cuenca de características ganaderas, que es la cuenca del Salado. Así que bueno, digamos que todas estas virtudes que nosotros hemos estudiado, particularmente en la cuenca del Salado, fueron mm, muy positivas para poderlas también elegir y pensar en como una especie de planta modelo, ¿no? Buenísimo.
0: Entonces, ¿podemos imaginarnos en algunos años o en algún tiempo de acá adelante una ribera llena de lotus?
1: (risa) 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 En realidad, nosotros lotus encontramos naturalmente, sí, en, en lugares, en la cuenca, eh, yo, bueno, yo soy de la de Lanús y hay acá también en la Lanús en algunos parques y demás hay sí, puede ser que siga avanzando pero bueno, eso también depende del avance natural de, de la especie sí en la cuenca del Salado fue, llegó espontáneamente y, y encontró un nicho muy propicio y, y de hecho es una de las pocas leguminosas que tenemos en la cuenca del Salado yo digo tenemos porque es mi cuenca de, de, de origen ¿sí? <risa> claro sí, es, es como mía, viste por eso digo tenemos me, me incluyo en la pertenencia pero sí puede ser que siga avanzando sí, sí, también depende del manejo que se le haga, ¿no? a la zona ribereña, cómo cortemos eh, con qué frecuencia pase cada municipio cortando con una máquina y a qué altura corte bueno, digamos que hay que tener como muchos otros factores y que otras plantas también se estén en ese ambiente también que puedan competir con Lotus. Digamos que sí, es una planta prometedora, pero bueno, también hay que analizar en su conjunto cada ecosistema.
0: Perfecto. Y como para ir cerrando, Eliana te quería consultar respecto a dónde van a parar después lo, la biomasa vegetal que tiene eh, o, o fúngica que tiene estos metales que estamos hablando al principio.
1: ¿Cómo? ¿A dónde va a parar la biomasa ¿Qué fúngica? se hace después
0: con esta biomasa, digamos, podemos decirle contaminada o con presencia de metales, ¿queda ahí en el suelo o se la remueve y se la lleva a otro lado?
1: Mirá, si vos me preguntás en cuanto al ensayo, eh, el hongo, este grupo es de de suelo. Sacarlo, tenés que hacer una extracción de esporas. O haces una extracción de ifa y la cuantificás. Pero sacarlos, propiamente dicho... Eh, no, se hace, se hace una decantación húmeda que es lo que nos hacemos nosotros para contabilizarlo claro. sacar, sacar, no si vos querés eh, eliminar a un, a un grupo fúngico bacteriano lo que fuera, tenés que esterilizar el suelo no, no interpreto por ahí tu pregunta ¿a dónde van a parar los estoy... metales
0: pesados que queremos sacar básicamente? una vez que los, ya en se los caso, sacamos del suelo en
1: el caso de Lotus hay rizo de posición no te lo manda vástago
0: Ok, perfecto.
1: Entonces sí, lo que está haciendo es reteniéndolos y evitando que eso siga eh, circulando, por decirlo de una forma este, más sencilla, en el ambiente, los está reteniendo, los está sacando la planta y los está quedando en su área de eh, incumbencia, perfecto. ¿sí? ya sea o con el hongo o con eh, las raíces. Las raíces. Sí, nosotros no, fue un ensayo en maceta, la planta obviamente se cosechó y se vivió todo, pero si vos lo estás eh, pensando a campo como para remover, bueno, por ahí necesitas otro tipo de planta, una planta que eh, te lo pase a vástago... Y de ahí, bueno, cortás el vástago y después eso se manda a procesar en forma este, correcta, digamos. Uh-huh, Pero uh-huh. lo que está haciendo Lotus particularmente o, o las otras plantas que nosotros por ahí estudiamos, las plantas nativas, mayoritariamente era eso, ¿sí? Los retienen y evitan que sigan, por ejemplo, su curso en el suelo y terminen en un, curso, en un cuerpo de agua, por ejemplo.
0: Clarísimo, Ileana, muchas gracias. Sí. La verdad que, bueno, aparte de esta última consulta, muy, muy buena todo lo que nos contaste y, bueno y seguimos en contacto
1: bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación ¿eh? un gusto realmente
0: chau chau